0: Vi købner vores bibler til fjerde Mosebog, kapitel 5. Når vi, når vi ser på fjerde Mosebog, kapitel 5, så ser vi temmelig hurtigt, at i ved første gennemlæsning, at der er en sætning, der går igen tre gange. Det er i vers 1, vers 5 og vers 11. Der står der, herren talte til Moses og sagde. Herren talte til Moses og sagde. Og kapitlet kan meget passende inddeles i tre. Men alt over for de tre afsnit, som selvfølgelig har været sit fokus, er, at lejrens hellighed eller udskillelsen af det, der er urent, det står skrevet over det alt sammen. Det er også det, de første fire vers handler om. Udskillelsen af det uren. Herren talte til Moses og sagde, giv israelitterne befaling om at sende alle med spedalskhed eller udflod, og alle, der er blevet urene ved berøring med lig ud af lejren, både mænd og kvinder, skal I sende bort. I skal sende dem uden for lejren, så I ikke gør lejren uren hos dem. Jeg bor i jer. Det gjorde israelitterne. De sendte dem uden for lejren. Israelitterne gjorde, sådan som Herren havde befalet Moses. Vi ser i de her første vers tre ting. Vi ser først, hvordan det her praktisk skal forstås. Så ser vi, hvordan det teologisk skal forstås. Og så ser vi til sidst, hvordan det kristologisk skal forstås. Altså, hvordan ser vi Jesus i de her fire vers. Den praktiske betydning ser vi først ved, at der nævnes tre forskellige grupper af mennesker, som kunne pådrage sig urenheder. Ikke nødvendigvis ved noget, de selv havde gjort, men noget, der skete imod dem eller ved dem. Og hvis de pådrog sig den her urenhed, så skulle de sendes uden for lejre. De tre grupper af mennesker, der taler om, det er for det første, alle med spedalskhed. Når øh, vi hører i vores ører ordet spedalskhed, tænker vi nok først og fremmest på det, som man øh, tænker på, når man siger ordet spedalskhed, altså det her, hvor de går viklet ind i klæde, og lemmerne næsten falder af dem, og jeg ved godt, det ikke er sådan, det nødvendigvis sker, men, men det er det, vi, vi tænker på, jeg tror på engelsk kalder man det Hansen's Disease, så det har garanteret også en anden fancy titel på dansk. Det er også spedalsk. Men spedalsket set i en bibelsk sammenhæng er alle mulige former for hovedsygtere. Og i Tredje Mosebog, både kapitel 13 og kapitel 14, der behandles det her temmelig dybtegård. går. Fik du sådan en hudsygdom? Det kunne være, at du blev spedalsk i uans bogstaveligste forstand, eller en anden form for hudsygdom, måske psoriasis for eksempel. Jamen, så blev du sendt uden for lejen, for de der var en risiko for, at du kunne smitte de andre. Den anden gruppe af mennesker, som nævnes, det er dem med udflod. Det omtales, igen, temmelig uddybende i 3. Mosebog kapitel 15. Og udflod taler, Først og fremmest om nogen, der har en eller anden form for væske fra en eller anden form for kønsdel. Og havde du det, så var det uden for lejren, du var uren. Den tredje sidste gruppe er den gruppe, der nok bedst kunne holde sig fra at blive uren, og så alligevel ikke. Det var dem, som havde berørt et lig, havde været i for tæt kontakt med et lig, Jeg tales Primært om menneskelig, og men der kunne også være tale om dyrlig, som vi ser det i forbindelse med Samson. Og man kan sige, at det, der er fælles for de her tre urenheder, de her tre tilstande, er, at det er som regel ikke noget, du selv kan gøre for. Typisk, hvis du rører et lig, så er det ikke fordi, du kommer gående langs vejkanten, og så ligger der et lig, og så kan du simpelthen ikke lade være med at røre ved det hvis du rører ved et liv, så er det typisk, fordi en af dine kære er døde, og du er nødt til at tage dig af personen, for at de ikke skal røgne op i dit hus, og så videre og så videre, og du bliver simpelthen nødt til det. Det er ikke noget, du selv kan gøre for, og naturligvis, hudsygdommen og udflåden er typisk ikke noget, du selv kan gøre for, det er en eller anden form for en sygdom, du har fået. Gud vidste, at der inden for de her tre grupper var, specielt smittefar. Det var jo ikke sikkert, det smittede, men hellere være på den sikre side, end at i en lejr med over to millioner mennesker i ørkenen, at en eller anden meget smitsom hudsygdom rent faktisk øh, smittede hele skaren. Derfor kom de uden for nejr. Det er den praktiske betydning. Der er også en teologisk betydning. Den teologiske betydning ses i, at jeg bor blandt jer, siger han. At fordi en hellig Gud havde taget bolig, lige nøjagtigt i midt i lejren, så sagde han, at jeg kan ikke have, at de, som er urene, bor blandt jeg, som er hellig. Og det bliver ganske simpelt et billede på, at Gud ikke kunne være sammen med sønneren. Det er den teologiske betydning. Den kristologiske betydning. Så det, hvor vi ser Jesus i det her, er ganske, ganske bemærkelsesværdigt. Der er altså tre typer af mennesker. Der er dem, der har spedansket, der er dem, der har udflød, og der er dem, der har døde, eller har rørt de døde. Prøv en gang at slå op i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet, 5. kapitel og 12. vers. Det var sådan, at hvis du var spedalsk, så skulle du gå rundt og sige uren. Ingen må røre ved dig, for så blev de urene. urenhed smittet. Så læser vi i Lukas kapitel 5, vers 12. En gang, mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han ned på sit ansigt og bad ham. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud. Stop! Kan, kan I forestille jer, hvordan Peter har råbt? Stop! Jesus, du kan ikke røre ham. Kan du ikke forstå, at han er spedalsk? Det går ikke. Hvis du rører ham, Jesus, så bliver du uren. for det vi læser er netop det modsatte. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil blive ren." Og straks forlod spedalskeden ham. Wow! Hvor magtigt! Jesus rørte ham, og spedalskeden forlod så se, og i kapitel 8, vers 43. Lad os begynde ved vers 40 for at få hele beretningen med. Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, og for de alle ventet på ham, så kom der en mand. Han hed Jaius. Han var synagoforstander. Han faldt ned for Jesus' fødder og bad om at gå med ham hjem. For hans eneste datter lå for døden, og hun var omkring 12 år. Mens Jesus var på vej derhen, trængte skarne omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger. Eller vi kunne kalde det udflod. Og selvom hun havde brugt alt, for hun eget på læger, kunne hun ikke helbrede sig nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra. Kan I se Peter igen? Og måske Johannes, og måske nogle af de andre. Hvis de havde set hende, flå hende væk. Du skal ikke røre ved Jesus, for hvis du, der har udflod, hvis du, der lider af blødninger, rører ved min herre, så bliver han jo efter loven uren. nærmede sig Jesus bagfra og det ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde, hvem var det, der rørte ved mig? Der ingen ville være ved det, sagde Peter. Mester, folk trænges jo om der de skubber. Men Jesus sagde, der var en, der rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem. Hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påhør, hvorfor hun havde rørt for ham. Og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Så vi ser altså en kvinde, der i 12 år har lidt af blødninger. Der i 12 år har været uregelmæssig, Der i 12 år ikke kunne have deltaget i fællesskabet i Israel. En kvinde, som når hun rørte ved andre, læser vi tilbage i Tredje Mosebog, kapitel 15, gør dem urene. Så gør, står der i Tredje Mosebog, kapitel 15, sætter hun så på en seng, så bliver sengen uren. rører hun ved Jesus? Vil Jesus i teorien blive uren? Så læser vi videre. I mens han talte, Kommer der en fra synagogeforstandernes hus og siger, din datter er død. Gør ikke mesteren mere ulejlighed. Men da Jesus hørte det, sagde han, frygt det ikke, tro kun. Så vil hun blive frelst. Da han kom til huset, tillod han kun Peter, Jacob og Johann- Peter Johannes og Jacob, og barnets far og mor, og gå med ind. Alle græd og jamrede over pigen. Men han sagde græd ikke, for hun er ikke død, hun så De lå af ham, for de vidste, at hun var død. men han tog hendes hånd. Han rørte med Li. Han kom i berøring med et den dag. Og det ville ifølge Fjermose på kapitel 5, være nok til, at han var uren og han tog hendes hånd og råbte, Pige, rejse dig op! Der vendte hendes hånd tilbage, og hun stod straks op, og han gav den besked om at give hende noget at spise, og hendes forældre blev ude af sig selv, men han forbød dem at sige til nogen, hvad der var sket. Ser hvad der sker? At Jesus, han kunne røre ved den urene, uden selv at blive uren, uden selv at blive smittet. Det kunne han, fordi han senere ville komme til at være den, der blev sendt uden for lejren. Tilbage i 4. Mosebog, kapitel 5, der ville alle de urene blive sendt uden for lejren. Jesus selv blev korsfæstet uden for lejren, skriver Hebræerbreds forfatter i det 13. kapitel. Og fordi Jesus levede det fuldkommende liv og gav det fuldkommende offer og opstod igen, så var han allerede inden alt det skete i stand til at røre en uren, uden selv at blive uren ved det. Og det er det, Jesus kan. Jesus, han kan røre vores urene. Han kan tage det urene fra os, og det er han den eneste, der kan gøre, og det kan han, fordi han var villig til at gå uden for lejr. Det er den første ting, vi ser i det her kapitel. Det næste ting, vi ser på, det er den her erstatningspligt. Det er vers 5-10. Herren talte til Moses og sagde, Sig til Israelitterne: når en mand eller en kvinde i trolyshed mod Herren begår nogen som helst synd, og dermed pådrager sig selv skyld, så skal de bekende den synd, de har begået. Han skal give den, der han har forsøndet sig imod, erstatning med tillæg af en femtedel. Men hvis den, han har så sig imod, ikke har nogen løser, som kan modtage erstatningen. Så skal erstatningen gives til herren og tilfælde præsten, for uden den hvor med præsten skaffer ham soning. Alle de helliggaver Israelitterne bringer som afgift til præsten, skal tilfælde ham. Alle helliggaver skal tilfælde ham. Det, man giver til præsten, skal tilfælde præsten. Her taler vi om bekendelse. Fordi der er tale om, at hvis nogen begår en synd, og ordet synd, som I garanteret har hørt det før, det er at ramme forbi målet. Hvad for et mål? Jamen, det mål at leve op til Guds lov. Du kan jo stille dig selv spørgsmålet, har du levet op til Guds lov i dag? Og hvis vi skal være helt ærlige over for os selv, så vil mange af os nok ende med at sige, at ikke 100%. Og hvis vi ikke lever op til Guds lov 100%, så er vi per definition syndere. fordi vi har ramt forbi målet. Det har den her person også. Og i et mere individuelle sag, hvor man altså har gjort et eller andet, og det der antydes her, er, at du har gjort noget imod en anden, så er der altså... Nogle gange behov for sønsbekendelse. Det er jo sådan noget, man bedst kan lide at tale om over på den anden side af vejen, tænker jeg i hvert fald i den katolske kirke. Men sønsbekendelse er ikke et romersk katolsk koncept. Det er skriftemålet måske, men sønsbekendelse er et ganske bibelsk koncept. Ikke nødvendigvis til et andet menneske, men til herren. For hvis vi bekender vores sønner, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores sønner og renser os for al uretfærdighed, står der i første Johans brev, kapitel 1, vers 9. Måden, hvorpå han viste, at han rent faktisk mente, det han sagde, det var ved at yde erstatning. Så jeg tænker, det, der er sket, er, at han er kommet til at slå en anden mand ihjel ved du, for eksempel. Forhåbentlig. Og så skulle han erstatning plus 20%, hvis han kunne ligesom ikke kunne give det til ham, der var død. Det hjælper ikke så meget, men han kunne så måske give det til ham, der var døds familie. Men Hvis han ikke havde nogen familie, altså nogen løser, så måtte det, han skulle betale, gå til præsten. Det, som jeg tror er hovedpointen i det her, det er, at tilgivelse, nej, jo, at tilgivelse, det skal ikke bare være noget let noget. Det skal ikke være noget, vi tager let på. At modtage tilgivelse fra Herren, det er ganske let. Det er at tro. Men vi skal ikke tro, at den tilgivelse er kommet til os let. Den kostede ganske dyrt. Den kostede... Jesu dyrer bare blod. Og det at tilgive andre, eller selv bede om tilgivelse, kan jo være ganske svært. Så derfor den her plus 20 procent, derfor den her relativt offentlige syndsbekendelse, fordi at tilgivelse er ikke bare noget, der er let. Der er en tredje og sidste ting, vi ser i kapitlet. Det er det, som... Her kaldes for syge offer. Og det er altså et, et længere afsnit. Men jeg tror, for vores alle skyld, så deler vi det op i mindre bidder for at se, hvad det er, der står. Inden vi kommer dertil, så er konceptet er her, at en kvinde har været, utro, har, har været sin mand utro. Men hun er ikke taget på færds skærning. Og manden begynder så at få en fornemmelse af, at der er et eller andet, der er galt her. Jeg tror, hun har været mig utro. Men han, kunne ikke bev- han kan ikke bevise det. Og derfor så begynder han at blive jaloux skinsyg. Og så ser vi her en, i hvert fald i vores øjne, temmelig mærkværdig måde at afgøre på, hvorvidt hun egentlig har ved utro eller ak. Så lad os prøve at tage hul på det. Først vers 11 ned til vers 15. Herren talte til Moses og sagde, tal til Israelitterne og sig til dem, hvis en kvinde kommer på afveje og er sin mand utro, ved, at den anden mand har samleje med hende, uden at hendes mand ved det, og uden at det bliver opdaget, skønt hun er blevet uren, og der ikke er noget viden imod hende, fordi hun ikke blev grebet på fast gerning og skindsyen griber ham, og han bliver skindsyg på sin hustru, der er blevet uren, eller hvis skindsyen griber ham, og han bliver skindsyg på sin hustru, skønt hun ikke er blevet uren, så skal manden føre sin hustru til præsten, som offergave for hende, skal han medbringe en tiende del ifa bygmel, og han må ikke hælde olie over, og ikke komme røgelse på, det er et for et erindringsoffer, der skal gøre Gud opmærksom på skylden. Så hvis hun for det første rent faktisk har gjort det her, og han har det på fornemmelsen, eller skal vi sige det på en anden måde, hvis han bare har en fornemmelse af, at der er noget galt, så kan det her træde kraft. Men som I kommer til at se, så det kvinden skal udsættes for, er, er sådan rimelig ødmøgende. Og satte man det her i værk, uden at man ligesom havde noget at have det i, så skulle man nok ikke forvente at få lov at sove mange andre steder end sofaen fremover. Så det var ikke noget, man gjorde formodentlig, hvis man ikke ligesom havde en god idé om, der er et eller andet galt her. Vi ser ikke et eneste eksempel på det gamle testament, det betyder ikke, at det ikke kan ske, men vi ser ikke et eksempel på det som sådan. Og hvis han bliver skinsyg eller chalu, enten fordi hun har gjort noget, eller fordi han troede, hun havde gjort noget, så tager han her altså med hen til præsten, og har den her offergave med. Og så ser vi så den her temmelig specielle, lad os kalde det afhøringsteknik. Præsten skal lade hende træde frem, og stille hende foran herrens ansigt. Der er altså tale om noget, der foregår for herrens ansigt. Det er altså i Guds nærhed, det her. Det er ikke noget, som israeliterne bare skulle gøre for sjovs skyld, eller for deres egen fornøjelses skyld. Det her var noget, der blev gjort foran herrens ansigt. Så står der, at præsten skal så tage helligt vand i en lærskål, og han skal tage noget af støvet på gulvet i boligen og komme det i vandet. Det hellige vand er formodentlig det vand, der var i bronzefadet uden for selve teltet. Så han tager noget af det op i en lærskål, og så tager han noget støv fra jorden på, øh, på grunden der inden for tabernaklets øh, fire teltvægge og kommer op i vandet. Der er selvfølgelig nok tale om helligt støv, hvis støv kan være helligt. Men der er ikke desto mindre tale om støv. Og det bliver ganske bemærkelsesværdigt, når vi tænker tilbage på, hvad der var sket tidligere i Israelitternes vandring i ørkenen. Det var nemlig, at da Moses havde været op på Sinais bjerg og modtog de ti bud, så kommer han ned, og der har Aron gået med til, at de har lavet den her støbe Og hvad sker der så med guldkalven? Den bliver slået i stykker, bliver gjort til støv, bliver kommet i vandet, og de bliver tvunget til at drikke vandet. Og formodentlig, selvom kvinden i det her tilfælde måske ikke nødvendigvis var klar over det, efter som hun stod der og var frygtet for sit liv, så Vil det have mindet om ikke hende, så i hvert fald alle andre om? Vægtigheden af ikke at begå utroskab. Lad os vende tilbage til den tanke til sidst. Vi læser videre så, efter han står med, med den her skål med noget vand i, med noget støv i vandet, at når præsten, vers 18, har stillet kvinden frem for herrens ansigt, skal han løse hendes hår og lægge erindrigsofferede, skinsygeofferede i hendes hænder, mens præsten i sin hånd skal have bitterhedens vand, der bringer forbandelse. Så håret bliver løsnet som et tegn på, at hun skal sørge på, at hun skal være i den her tilstand af, at nu sker, der, nu sker der noget nyt, som hun er nødt til at gøre op med. Hun får offeret, han holder vandet. Og så ser vi i vers 19, at præsten skal så tage kvinde i ed og sige til hende, hvis der ikke er nogen, der har haft samleje med dig, og du ikke er kommet på afveje, så du, en gift kvinde, er blevet uren, så vil dette bitterhedens vand, der bringer forbandelse, ikke skade dig. Og han siger altså til hende og antager hendes uskyld, at det der vil ske er, at når du drikker det her, Hvis du har ren samvittighed, så vil vandet ikke skade dig. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne hårdnakket påstå, at vand med støv i er 100% ufarligt. Men jeg har drukket masser af vand, ikke bare med støv, men med sådan nogle partikler i og er ikke død af det endnu. Selvfølgelig er det nok ikke noget, man skal drikke store mængder af, men når man er på vandretur i Norge, og vil have noget vand, så er det eneste vand indimellem, altså det vand, hvor i der er rimelig tydeligt masser af støvagtige ting. Det smager ganske godt, men du kan godt fornemme, at der er lidt i det, der ikke bør være. Og selvfølgelig, hvis man kun drak det vand, kan det godt være, at det vil være ganske, ganske usundt. Men... Jeg tvivler på, at det, at man drikker vand med, med den her mængde støv i, har nogen som helst naturlig virkning på din krop. Jeg kan naturligvis tage fejl, men, men det er ikke det, der er pointen her. Det her, det er ikke som sådan nogle øh, de her hekseteste, som man lavede førhen. Vi kaster dig i vandet, og øh, hvis du øh, drukner, så var du ikke en heks, og hvis du flyder ovenpå, så var du en heks, og så brænder vi dig bagefter. Det er ikke sådan den store... Vej udenom. Her er der helt klart en udvej. Det er slet ikke, slet ikke samme måde at, at prøve på. Og vi, vi skal også vide, at, at i oldtidens verden var det her altså en ganske, ganske normal måde at, at teste ting på. Sjældent gik det så nemt her for os. der er også beretninger om, at hvis de havde været utro, så skulle de komme hen og ned i kogende vand. Og hvis hænderne brændte, så var det, fordi de havde været utro. Hvis de ikke brændte, så havde de ikke været utro. Igen, en lose-lose situation, må man sige, for, for kvinden. Der var ikke rigtig sådan nogen vej, udenom, at det gik specielt godt, det her. Enten, øh, hun brændte temmelig sikkert hånden og øh, blev stenet, eller hvad han gjorde bagefter. vers Men hvis du, en gift kvinde, er kommet på afvære, og blevet uren for din anden mand, har haft samleje med dig. Præsten tager nu kvinden i ed med forbandelsens og siger til hende: Så skal Herren gøre dig til forbandelse af besværgelse i dit folk, ved at lade dine hofter skrumpe og din mave svulme. Når dette vand, der bringer forbandelsen, kommer ned i dine indvolde, skal din svulme og dine hofter skrumpe. Så Hvis hun derimod havde gjort det her, så ville der altså ske det her, sådan temmelig overnaturligt med hende, at hun på et temmelig kort tid vil se hendes hofter skrumpe ind og maven svulme op. Og kvinden skal sige, Amen, Amen. Amen betyder sandelig, eller det står fast, det er sandt. Og det er faktisk første gang i skriften, at vi ser ordet Amen som det naturligvis er naturligvis et ord, vi kender ganske godt. Vers 3, 20. Præsten skal skrive disse forbandelser ned og vaske dem ud i bitterhedens vand. Så ikke nok med, at han har fortalt hende, hvad der skal ske, og fortalt den forbandelse der er. Nu skal han også skrive det ned. Formodende har det foregået ved, at man har taget et stykke læder, så har man taget sod, Blandede det med gummi arabicum, det her stof, naturstof, som fungerede som et bindemiddel, alt sammen bare at finde i ørkenen, skrev det ned på læderet og, og skrev forbandelsen. Men skriver man på den måde, så vaskes det også temmelig let bort. Så bagefter, så kunne han, så, efter han havde skrevet det, vaskede han det bort ned i vandet, så det her sod og det her gummi arabicum, som man i øvrigt åbenbart, da jeg googlede ordet i går, er noget, man også spiser og, og bruger i madlavning. Jeg har ikke lige haft brugt det selv, men det er garanteret en masse ting, jeg spiser. Øh, at det kom ned i vandet sammen. Med. Således, at det ikke bare var det talte det ord, hun hørte, men at ordet, forbandelsesordene ville blive en del af hende. Hun ville simpelthen drikke ordene. Vers 24. Han skal give kvinden bitterhedens vand, der bringer forbandelse, at drikke og bitterhedens vand, der bringer forbandelse, skal komme ind i hende. Så skal præsten tage skindsyreofferet for kvindens hånd og foretage svingningen med det foran herrens ansigt og bringe det hen til alderet. Så hun får nu vandet i hånden. Han tager offeret tilbage, foretager svingningen, som jo er noget i stil med, at man står sådan og svinger frem og tilbage med det der i navnet svingning. Og så ser vi så videre... I hver 26, at hun rent faktisk drikker vandet. afgrødet offeret skal han tage en håndfuld af duffer for at brænde det på altid. Derefter skal han give kvinden vandet at drikke. Han skal give hende vandet at drikke, og hvis hun er blevet uren og har været sin mand utro, så vil hendes mave svulme og hendes hofter skrumpe. Når bitterhedens vand, der bringer forbandelse, kommer ind i hende, og så bliver kvinden til forbandelse i sit folk. Men hvis kvinden ikke er blevet uren, men er ren, Skader det hende ikke, og hun ville kunne få børn. Det var loven om skindsyg, når en gift kvinde bedrager sin mand og er blevet uren, eller når skindsygen griber en mand, så han bliver skindsyg på sin hustru. Præsten skal stille hende frem for herrens ansigt og følge hele denne lov. Manden går fri af straf, men kvinden må bære sin straf. Og det er altså, fordi manden har lov til at være skindsyg, så lad os sige, at at det viser sig, at hun ikke er skyldig, så får hun ikke en straf for at have været jaloux i det her tilfælde. Så hun drikker vandet, de kigger på hende, står spændt og venter, svulmer hendes mave op, skrumper hendes hofter, eller forbliver hun normal. Svulmer hendes mave op, skrumper hendes hofter, vil hun være en forbandelse i Israel. Hun ville øh, ja, i bedste fald blive sendt uden sendt bort i, i værste fald formodende stenet. Men prøv at tænke over de her to ting. I, i der. Det er jo for os i den vestlige verden i 2019 temmelig, temmelig bizarrt og mærkeligt, det her. Det, det er ganske anderledes, det er der ingen tvivl om. Men det viser os alligevel, at utroskab det er en synd imod Gud. Utroskab er ikke bare synd imod dine ægtefælle. Det er synd imod Gud. Hun skal stå en Herrens ansigt. Og i det, hun står der, skal hun drikke bitterhedens vand. Husk, i bitterhedens vand var det her støv som formodentlig minder os om afgudstyrkelsen i Egypten, at utroskab er en form for afgudstyrkelse. Hvor du spotter den Gud, der har skabt dig, og siger, jeg ved godt, du har skabt mig til at være tro over for min ægte mand. For min hustru. Men det er jeg ligeglad med. Så at utroskab påvirker dit liv med Gud, dit forhold til Gud, den måde du er sammen med ham på. Men der er også den anden ting ud over, at utroskab er en synd imod Gud. Utroskab, det er også skadeligt for Guds menighed. Prøv at mærke til, hvor offentligt det her egentlig var. At hvis manden bliver skinsyg og bringer sin hustru frem, og hun står der helt offentligt sammen med præsten, så er det altså, fordi det er noget, det her, som alle skal vide. Og vi hører jo desværre gentagende gange om pastorer og præster og hvad de ellers er, som bliver taget i utroskab. Det er jo ganske, ganske tragisk, og det er ganske destruktivt og ødelæggende for Guds menighed. Tænk så, at et dårligt vidnesbyrd det efterlader sig. Men det er altså ikke kun sandt for de, som er sat til at lede Guds menighed. Det er også sat sandt for hver af os, at lever vi i så åben lys en synd, som utroskab er. Så er vi med til at give Guds menighed, og dermed evangeliet et dårligt ryg. Der er en sidste ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på. Det er, det er bemærkelsesværdigt, hvordan det er, det skal afsløres, det her. Ved at hun drikker et bær. For der var en anden, som var ganske, ganske uskyldig, som også skulle drikke et bær. Og ved at Jesus drak det bær ved at han gik til korset, så uanset om der var tale om spedalskhed, om der var tale om, vi havde pådraget os selv synd, eller om der var tale om utroskab, så er det muligt at få tilgivelse for alt det her. Og hele den måde, så skændsyg er sat op på. Tænk så, hvor mange muligheder kvinden får for at sige, jeg ved det godt, jeg gjorde det. Tilgiv. Jeg tror ikke, at tanken var, at hvis hun først bekendte sin søn, så skulle de tage en, en trakt og tvinge det her bitterhedens vand ned i hendes og hendes op. Det, det står der ikke noget om. Jeg tror, jeg vil næsten sige, at jeg ved at alt det, jeg ved fra resten af skriften, at havde hun sagt: Prøv at høre, jeg har gjort det, så kan det godt være, at der havde været nogle andre konsekvenser, men så havde hun ikke skulle drikke bitterhedens. Det er ganske seriøst, men vi har også en Gud, der kan tilgive. Og hvis vi er det, hvor vi har behov for tilgivelse, så må vi gå tilbage til vers 5-10 og bekende vores søn, så han vil tilgive os. Han har tilgivet os, men der kan være behov for, at vi bekender vores søn og vender os tilbage mod ham. Og det er ikke sikkert, det gælder dig eller mig lige i dag. Det håber jeg ikke, det gør. Men hvem ved, hvad der vil ske om et eller fem eller ti år fra nu? At du sidder med fingrene helt ned i kagedåsen. Og du har behov for at råbe ud til din Gud og sige, tilgiv mig her. Tak, at du drak bæret, så jeg ikke behøver at drikke det. Tak, at du tog synden, så jeg ikke behøver kæmpe for at få den fjernet. Tak, at du var så ren, så når de urene rørte dig, så blev du ikke selv uren, men så gjorde du dem rene. Lad os prise Vores frelser for det. Og Jesus, det er præcis, hvad vi vil gøre. Prise dig. Fordi du er ren. Du er vidunderlig, Du er fantastisk. Og tak, at vi ser evangeliet så ganske tydeligt. Også her i Fjermosebogen. Tak, at det her er en bog for os som kristne. En bog, der lærer os om dig om, hvordan vi skal leve med dig. Og jeg beder, at du vil tale til vores hjerter her, at vi må bevares i dig. Og når vi vandrer væk fra den sti, som du har kaldet os til at vandre på, at vi må råbe ud til dig, for at komme tilbage igen. Til din herre, hvor i det er i dit mægtige navn, vi beder.